0: Herhören. Wir haben ein 1,79 auf der Cine-Couch. Uh,
1: nicht schlecht.
0: War, war mal was anderes, glaube ich. Ja. Ähm, hallo, herzlich willkommen zusammen, zusammen <lacht> auf äh, der Cine-Couch für Folge 79. Die 1 steht, glaube ich, für Aufnahme.
1: Nein, weil wir die Nummer 1 des Filmpodcasts deutschlandweit sind. Ja,
0: ähm, <lacht> wir haben heute... Eine Premiere, denn dieser Podcast, Podcast dieser Podcast Podcast ist quasi geschrieben und Regie geführt von zwei Leuten, die das sonst eigentlich so nicht im Team machen. Das Nämlich äh, neben mir sitzt Paul.
1: Hallo, das bin immer noch ich. Und äh, ja, neben mir sitzt der Jan.
0: Genau. Wir atmen relativ tief, <lacht> hm. weil wir sind beide ziemlich erkältet. Ich bin eigentlich auch ziemlich im Stress und muss jetzt trotzdem hier Podcast aufnehmen und wahrscheinlich gleich Nase putzen. Ähm. Wir entschuldigen uns schon mal für diese Unannehmlichkeiten, aber für
1: uns ist es viel schlimmer. Ja, also vielleicht werden wir euch ab und zu mal etwas tief ins Ohr hauchen und atmen. Ähm, ihr habt nicht aus Versehen auf dem kanal gewechselt, wir sind immer noch hier auf der Cinecouch. Ähm, ja, wir bilden heute quasi das, das Cinecouch-Lazarett und gleichermaßen die Gegeninitiative gegen Daniel, Michi und äh, Nils, die... So in den letzten vier Folgen die Couch übernommen haben. Genau.
0: Äh, wir, wir sind, ihr dürft jetzt quasi abstimmen, welches Team cooler ist. Ja. Und ich bin sehr froh, dass wir heute eine sehr gelungene Mischung zusammen haben, denn wir haben es heute mit einem sehr kompetenten und einem, nun ja, anderen Podcaster zu tun. Vielen Dank, lieber Jan. Ja. Ähm, zum Glück habe ich ja offen gelassen, dass ich natürlich der Kompetente Der andere
1: bin. bist, ja. <lacht> ähm, ja, wir haben uns jetzt hier noch ein bisschen. Falls es ab und zu mal klimpert im Hintergrund, wir haben uns etwas Tee gemacht, damit wir es hier zu einem gemütlichen einer gemütlichen Stunde mit euch machen können.
0: Genau, wir versuchen auch die Stunde einzuhalten, denn das macht uns ja zu der Nummer eins unter den Fünfen. Also
1: ja, quasi. Ähm, ja, genau. äh, also <lacht> würde ich sagen, gehen wir am besten zum Film, weil sonst haben wir jetzt 20 Minuten über unsere Krankheit geredet. Genau, das haben wir ja dann, keine hören. Genau, und dann haben wir nur noch 40 Minuten über den Film zu sprechen. Das ist richtig. Vielleicht reicht das auch. Mal ja. schauen. Ja,
0: äh, ihr habt schon gelesen. Wir haben Nightcrawler geguckt, deswegen gab es auch diesen voll freshen Einstimmer von mir.
1: Genau, es geht um Nightcrawler. Der ist jetzt seit letzten Donnerstag im Kino, ist das richtig?
0: Ähm, ja,
1: also quasi dann
0: seit einer Woche, genau. wenn dieser Podcast erscheint. Also Night wir bleiben aktuell.
1: Genau, Nightcrawler, jede Nacht hat ihren Preis, der wunderbare deutsche Untertitel, der ja. da noch beschert wurde.
0: Und äh, das ist äh, deswegen noch so der zweite... Kleine Gag, es ist die erste Regiearbeit von Dan Gilroy, mhm. der auch das Drehbuch geschrieben hat und von dem ich noch gar keinen Film vorher gesehen habe, also den er geschrieben hat. Das
1: hatten ja noch so geschrieben? Ich hatte es gestern nachgeschaut, aber ich habe es wieder vergessen. Ah,
0: das Born-Vermächtnis genau, zum vierten Beispiel. genau, den Teil jetzt, ne? Ja genau, den halt keiner gucken will und noch irgendwie ein paar Sachen, aber ich bemühe das jetzt, äh, ich bemühe das Internet jetzt auch nicht weiter. Mann, ey, fünf Wochen nicht gepodcastet. Und, ne? und, schon, schon, voll aus und der Übung. schon bin ich voll überfordert. Ja,
1: wir haben auch keinen Redefluss mehr. Das ist alles ganz amateurhaft, was wir hier genau. machen. Ähm, dafür Tee. Das ist gut. Ähm, genau. Dementsprechend ähm, das, das Regiedebüt, aber er hat sich gleich ähm, ein naja, derzeit doch krasses Zugpferd irgendwie an, an Land geholt, weil der Jake Gyllenhaal, der die Hauptrolle spielt, ist gerade voll krass im Kino am Abgehen. Ich meine, der hatte jetzt drei relativ große Filme. Das war Enemy ähm, und Prisoners beide von Villeneuve der ja auch Prisoners war ja auch für die Oscars nominiert war das so genau und ähm, ja jetzt mit ähm, Nightcrawler ein Film der auch zieht also ist, wir waren gestern ist das jetzt
0: der dritte weil eben sagst es der
1: zuletzt mit drei ja genau den meine ich jetzt ah mit okay äh, was hat er denn noch gemacht in letzter Zeit
0: Puh, weiß nicht Brokeback Mountain ist schon eine Weile her Prince of das war, Persia auch <lacht> ja also er, er hat immer noch eine sehr ich will mal sagen gemischte mhm. Karriere vorzuweisen, aber äh, hat sich jetzt in den letzten paar Filmen auf jeden Fall auch zu einem ernsthaften Darsteller und äh, Schauspieler geformt und äh, in letzter Zeit reden ja alle über die seltsame Wandlung oder die hervorragende Wandlung von Matthew McConaughey. Ich würde sagen, äh, ich will immer Jared Leto sagen, aber es ist ja, äh, ja Er war eine, nur sehr dünn trotzdem. Genau. Ähm, es ist ja Jake Gyllenhaal. <lacht> Der hat es jetzt auch
1: geschafft. Also Na ja, gut, mit Donnie Darko hat er ja quasi einen Grundstein gelegt dafür.
0: Jetzt spielt er so einen psycho Typen, der mhm. sich als Nightcrawler dann beschäftigt. Eine, eine äh, Ergänzung noch zum Cast, die ich nennen möchte, ist Renny Russo, und da habe ich mich nur auch ganz kurz mit einem Blick durch ihre letzte Vita mal äh, umgesehen und äh, meine so ein bisschen, mein Empfinden hat sich auch bestätigt, die ist ewig lang von der Bildfläche verschwunden. Das letzte Mal, das mir aufgefallen war, war äh, Little Weapon 4, der ist von 98, <lacht> dazwischen hat sie noch ein paar Filme gemacht, aber eigentlich ist jetzt auch anscheinend Nightcrawler für sie wieder so ein bisschen der Schritt zurück ins Geschäft, ist übrigens die Frau von Dan Gilroy seit vielen Jahren.
1: Naja, da weiß also, man ja, wo es herkommt. <lacht> genau. Ähm, genau, also auf jeden Fall stand der Film auch zu ziehen, wir waren gestern Abend, haben wir uns... Äh, wollen wir gleich damit anfangen, ist da hier in Mainz gewagt. Ja, das schönste Kino in der Welt. Das ist richtig. Ja. Und auch das das zuvorkommendste und... Äh, Günstigste. Und wunderschönste, das hatten wir schon, ne? Na naja, gut, dann haben wir jetzt den Kreis damit geschlossen.
0: Übrigens, die sind so nett und geben bei der Laufzeit der Filme direkt die Werbung mit an. Ja. Also, aber wir haben keinen Aufpreis gezahlt. Ich hab's eben nochmal recherchiert und ich, hätt, ich hätt's ihnen echt okay. zugetraut. Naja,
1: jede Nacht hat ihren Preis. Ja. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall war der Kinosaal echt gut besucht, aber ich war auch schon ewig lang Samstagabends nicht mehr im da Ich war schon ewig lang nicht mehr im Sinister. Da sollte man auch nicht hingehen.
0: Ja, also wir haben das leider machen müssen, weil wir diesen Podcast aufnehmen sollen. <lacht> wollen. Jan, äh, wollen. Das stimmt. Hier steht das Wollen. Genau. Ähm, Night Nightcrawler deswegen auch leider seit seit echt langer Zeit mal einen Film, den ich nicht im O-Ton geguckt ja. habe. Ach. Ist ja eigentlich etwas, was ich zu vermeiden versuche. Gut, hat jetzt nicht geklappt. Und damit, eigentlich wollte ich viel mehr bashen, aber es ja, reicht mir jetzt eigentlich auch. Gehört das, ja auch nicht so her. Ja. Genau, eigentlich soll es ja auch um Nightcrawler gehen. Ähm, auch ein Film, zwar mal wieder aus den USA, aber nicht der große Blockbuster.
1: Nee. Auch wieder so ein Ding, wo Jake Gyllenhaal ja jetzt gerade quasi den roten Faden anfängt aufzubauen, dass er sich eben so an kleinere Produktionen, äh, also so No-Name, ich meine, wir mit Prisoners. <lacht> und Enemy war jetzt auch nicht so der große Blockbuster. Das stimmt.
0: Aber ich meine, das hat er ja generell nicht. Also wenn er es versucht hat, dann war das irgendwie sowas wie Prince of Persia, ja. was nicht so ganz funktioniert hat. Also ich würde mal nicht sagen, dass Jake Gyllenhaal Hall so ein großes Zufall ist, aber äh, auf jeden Fall für Cineasten bekannt. Ja. Aber darum soll es ja in, im Weiteren auch nicht so wirklich gehen. Noch äh, eine Ergänzung zum zur Crew. Robert Ellsworth hat die Kameraführung übernommen und der Name kam mir schon im Kinosaal sehr bekannt vor, ich musste aber trotzdem auch da nochmal recherchieren und kam dann darauf, das ist ja der Stammfotograf von Paul Thomas Anderson. Hm. Äh, sein nächster Film, auch schon abgedreht, aber bei uns ja leider erst im Frühjahr dann zu sehen, nachdem er auf der Berlinale seine Deutschlandpremiere, vielleicht auch Europapremiere feiert, ist Inherent Wise.
1: Das ist dieser Noir-Film, oder?
0: Genau, dieser, der so ein bisschen aussieht wie Spring Breakers, nur langsamer erzählt wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau, ist bekannt für seine relativ langen Einstellungen in Filmen wie Boogie Nights oder Magnolia und Oscar-Preisträger für die Kamera in There Will Be Blood von 2007 oder 2008. Ach, genau. glaube ich. Also auf jeden Fall auch ein äh, namhafter Kameramann, <lacht> ein sehr guter.
1: Ja. So wollen wir jetzt äh, in die Materie vom Film einsteigen. Wir hatten ja gerade schon über Jack Gyllenhaals Rolle so ein bisschen ge gesprochen, was was er so verkörpert. Und deshalb würde ich jetzt gerade einfach mal kurz die Story so zusammenfassen. Okay, dann kann ich Tee trinken. Ja, tu Abwarten. das. Abwarten. Ich habe hab meinen Tee jetzt nämlich schon ausgetrunken. Viel zu früh. Ha. Ha. Äh, auf jeden Fall geht es ähm, um Jack Gyllenhaal, der sich mehr oder weniger mit Gelegenheit, Diebstellen, über Wasser hält. Und irgendwann auf der Autobahn an einer Unfallstelle vorbeifährt und ein Kamerateam, ein Freelancer-Kamerateam, dabei beobachtet, wie es den Unfall aufzeichnet und ähm, fragt dann kurz aus, wofür das ist. Und er meint dann, ja, das wird dann ins Fernsehen verkauft, also der Kerl, der das Ganze filmt. Und daraufhin hat Jack Gyllenhaal die grandiose Idee, das selber zu machen. Denn Jack Gyllenhaal ist auch so ein bisschen so ein, so ein Soziopath, der äh, so ein Problem mit Menschen hat und sehr, sehr kalt und bemessend auch wirkt und der eigentlich nur auf den Erfolg und vor allen Dingen auch auf das Geld aus ist. Und denkt dann, das ist seine Chance, mit seiner Dreistigkeit, die er mehr oder weniger inhärent hat, ähm, da das große Geld und den großen Erfolg zu machen. Also kauft er sich eine Camcorder und fängt dann an, als Nightcrawler, also Leute, die durch die Nacht fahren und eben Unfallstellen aufsuchen per, per Polizeifunk, den sie abhören, ähm, da zu sein, um die krassen Bilder einzufangen, um sie an die Medienanstalten zu verkaufen. Ähm, dann entwickelt sich sehr schnell eine Kooperation mit einer bestimmten Medienanstalt um, und das wird dann intensiviert und wird eben auch immer krasser, weil er ja versucht, immer mehr Geld und immer höher die Erfolgsleiter, wie nennt sich
0: das? Emporzusteigen. zu Karriereleiter, genau.
1: Die Karriereleiter, emporzusteigen. zu steigen. Das war es eigentlich so im Groben und Ganzen von der story prämisse
0: Genau. Äh, Jake Gyllenhaal spielt diesen Louis, den Nachnamen habe ich vergessen und ich will nicht andauernd äh, ans Tablet greifen <lacht> und nachgucken. Und äh, diese, diese Bekanntschaft dann beim Sender, das ist eben René Russo als Nina irgendwas. Ich bin nicht so gut mit Namen. Aber ähm, zwischen den beiden entwickelt sich auch noch eine sehr interessante Beziehung. Ähm, aber ich glaube, dass das, was den Film vor allem prägt, ist eben die Medienkritik.
1: Oh, ich habe gewartet, wann das Wort als erstes fällt. Medien. Medienkritik. Ah. Ja, explizit auf das Wort Medienkritik gewartet. Ich Jetzt, nach schon. knapp zehn Minuten, haben wir es endlich.
0: Gut. Ähm, ja, das, das zieht sich ja durch den gesamten Film ja. und wird, wie ich finde, einige Male echt sehr, sehr schön untergebracht ja. und auch noch mit filmischen Mitteln super ergänzt. Also Dem stimme ich vollkommen zu. Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du gar nicht so angeteasert hast, dass ich ja vielleicht den Film gar nicht so toll finde. Habe ich ja gestern noch so ein bisschen zu verschleiern versucht.
1: Na, der, der Jan hat gestern so, so ein paar Hints gegeben, wie er ihn theoretisch finden könnte, genau. aber... Äh, weil wir sprechen ja vor Podcasts nie darüber, weil dann hätten wir nichts mehr zum Sprechen, wenn wir den Podcast aufnehmen. Naja, das stimmt so nicht. <lacht> ja, doch. <lacht> okay. Ähm, genau, das heißt, ich weiß auch noch nicht, wie Jan den Film fand. Äh, und Jan weiß auch eigentlich noch nicht, wie ich den Film fand. Aber Na, anscheinend ja. bin ich ein nicht so... Du bist ein offenes Buch, <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, wollen wir gleich auf diesen ja, bitte. ganz zentralen Punkt ich, eingehen? Ich meine, das ist ja
1: auch, wie gesagt, das, was eigentlich 80% des Films ausmacht. So
0: Würde ich auch sagen. Ich habe... Wir haben letztens nochmal mit äh, auch unseren anderen Kollegen hier von der Szene Couch gesprochen und irgendwie ich, bekomme ich nicht mehr alle Filme zusammen, die jetzt in diesem Jahr äh, schon erschienen sind. Zu Medienkritik. Genau, ja. äh, Gone Girl ist mir ja, jetzt nochmal, aber auch nur dadurch, dass ich nochmal alle Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe, durchgescrollt habe, der mir ja nicht gut gefallen hat, weil ja. er meiner Meinung nach irgendwie alles zusammenschmeißt. Du hast ihn nicht gesehen, ich wir wollen nicht, gar nicht drüber reden. Ich ähm, weiß auch gar nicht, ob es eine Kritik dazu gibt bei uns. Kann aber sein.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass Nils eine geschrieben hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, also sollte das so sein, dann... Äh, verlinken wir die. Ja, wobei er hat bestimmt nicht recht. <lacht> ähm, ja, aber es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, vor allem weil Gun Girl und Nightcrawler ja relativ schnell jetzt zusammengefallen sind und innerhalb von einem Monat, glaube ich, rausgekommen sind. Ähm, damals die Trailer relativ zeitnah erschienen sind zu beiden Filmen. Und ich beide dann relativ kurz hintereinander gesehen habe und eigentlich gedacht habe, dass es so ein ähnliches Thema ist, was dann angesprochen wird, diese Medienkritik, die ja irgendwie gerade voll im Trend ist. Hattest du noch mehr Filme, die jetzt so in die Sparte gehen? Na ja, gut, Hunger, Hunger Games. Games geht hey, halt ja, auch in die stimmt. Richtung.
0: Ja, der kommt aber ja erst noch nichts. Also dann heute quasi.
1: Ja, genau. Am Donnerstag, an dem dieser Podcast erscheint. Uh, genau. Zeitverwirrung.
0: Oh ja. <lacht> ähm, genau, also ich... Also wir beide studieren ja, wie man so... Oder du hast so <lacht> ich, etwas... Ich studiere nicht mehr. Ja, genau, stimmt. Aber äh, liebevoll sagt man ja immer irgendwas mit Medien. Und äh, ich mache das ja par excellence, weil ich habe ja noch die Publizistik neben dran ja. gehabt. Jetzt nicht mehr so richtig. Ähm, also im Grunde Medienwissenschaften sehr empirisch und nicht so nah am Gegenstand vielleicht, wie jetzt die Filmwissenschaft, explizit. Aber... Ähm, da habe ich natürlich auch schon so mit Phänomenen zu tun gehabt, wie Medienrecht, was mich jetzt nicht so angesprochen
1: hat, aber was natürlich interessant ist, ähm, und Medienethik. Was aber auch so einen kleinen Übergang zu meinem Beifach hat, das war nämlich Philosophie. Von daher bin ich auch nicht so weit entfernt von der Diskussionsgrundlage heute. Na ja, gut, Philosophen können ja über alles diskutieren. Das ist richtig. <lacht> ähm, mit mehr oder weniger Recht dann ab und zu. Genau, ich, ich finde,
0: dass man erstmal mit äh, diesem Louis ein Charakter oder eine Figur, aber ich glaube schon Charakter mhm. kann man ihn nennen, ja. ähm, geschaffen hat, die es sich sehr gut anbietet, um in diese Medienarena erstmal einzusteigen, denn zum einen ist er ein sehr in sich gekehrter Mensch, der mit einer gewissen Objektivität an Geschehen herangehen kann mhm. und dann das äh, Auge entwickelt und später sogar Dinge arrangiert, damit sie medien wirksam
1: werden. Also... also er, er wirkt für mich wie ein lebendes Regelwerk, um das mal so <lacht> niederzubrechen. Okay. Weil, ähm, also wir hatten es ja schon gesagt, er ist sehr soziopathisch, das heißt, er hat irgendwie... Also er scheint keine Empathie zu haben, er scheint keine, keine wirklichen Gefühle zu haben, alles was er sagt, ähm, wirkt auch gespielt, beziehungsweise wirkt sehr, sehr aufgesetzt und wie gesagt stark berechnend und das ist ja das, was auch im Mediengeschäft letztendlich dann ähm, anscheinend zentral ist, was dann ja auch über den Film weiter transportiert ist, dass eben vor allen Dingen die Quote in dem Fall eben zählt.
0: Genau, es geht darum, sich selber zu verkaufen. Genau. Das macht er witzigerweise dadurch, dass er sich die Dinge selber anliest im Internet. Also, er ist auch im Grunde wieder ein Kind, will ich jetzt nicht so wirklich sagen, aber seine sein Wissen hat er nicht aus, keine Ahnung, Erfahrungen gesammelt, sondern er sucht sie sich zusammen im Internet, sucht sich später Informationen über verschiedene Personen in seinem Leben oder in seinem Berufsfeld heraus. Und äh, damit ist ja auch schon mal so eine Rückkopplung gegeben, denn er sieht Dinge im Fernsehen, er guckt sehr viel Fernsehen, was man auch so... Äh, ja. Also so wird zumindest angedeutet, er ist andauernd am Computer unterwegs, was er selber sagt, im Internet. Und äh, das... Alles kann er später wieder selber einsetzen. Also als ideal
1: geprägter Mensch genau, prägt er der Medien.
0: Genau, im späteren Fall ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, womit fangen wir denn am besten an? Also er ist ja eigentlich ein Ganove und das ist ja schon mal eine sehr schöne Ausgangslage, um so einen Journalisten in Anführungszeichen, einen Reporter zu kennzeichnen, denn die werden ja auch so nach dem weitläufigen... Verständnis der Bevölkerung oft als ja, Verbrecher wahrgenommen. Ja, mhm. die Medien machen ja auch nur noch etwas für den Profit, gehen ihrer Aufgabe nicht mehr nach und wenn sie es dann doch tun, werden sie dann auch schon wieder gescholten. Ja. Also, wenn man jetzt mal sieht, was mit Politikern dann teilweise gemacht wird, vielleicht auch nicht immer zu Unrecht, werden dann die Journalisten so, als äh, so, dass es um eine Hetzjagd gehen würde oder sowas. Ähm, dass, äh, dass die im Grunde immer so im Dauerbeschuss auch des öffentlichen Interesse stehen, hm. denn sie bilden ja auch
1: das, das
0: Öffentlichkeitsbild.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, also die, die, wir fangen quasi an mit, mit Jack Gyllenhaal, wie er irgendwie ein, ein also hier Kupferdraht oder so, dann von einem Zaun abknipst und dann kaltblütig erstmal einen Polizisten dann ausnockt oder so, ja, so eine genau. private Security dann ausnockt. Und dann versucht erstmal seine Sachen zu verkaufen. <lacht> ähm, da wird einerseits natürlich klar, dass er eben so einen, so einen illegalen Grundgedanken hat in, in sich, ähm, dass er auf der anderen Seite aber auch ein Geschäftsmann ist, weil wir sehen ihn immer auch wieder bei den Verhandlungen, wie er die Sachen versucht an den Mann zu bringen. Und wie er auch versucht, sich an den Mann zu bringen. Also er will dann ja bei dem Kerl, bei dem er dann den Kupferdraht verkauft, dann irgendwie ein Praktikum anfangen und so. Ähm, wo auch gleich zu Anfang nicht nur eine schöne Medienkritik ist, sondern auch so eine, so eine Gesellschaftsstrukturkritik ähm, einfach drin. Generation Praktikum. Genau, dass halt ständig dieses Praktikum angesprochen wird, das kommt später auch noch im weiteren Verlauf, wenn er dann seinen ersten Gehilfen hat, der dann mit einem Hungerlohn dann mehr oder weniger abgefüttert wird. Das heißt, es konzentriert sich nicht nur auf diese ganze Medienkritik, sondern eben auch auf dieses, ja, als Praktikant, kann ich mich einbringen? Ich weiß, dass es erstmal kein Geld gibt, aber es gibt ja die Chance, dass ich als Praktikant äh, auf der Karriereleiter weiter nach vorne gehen kann und so. Und das sind auch einfach sehr schöne Sätze und da muss ich auch gleich zu Beginn sagen, dass ich mir die deutsche Synchronisation überraschend gut gefallen hat, dass ich die Stimme von Jack Hall eigentlich ganz gern mochte, ähm, dass sie zur, zur Rolle gepasst hat und dass die Sätze, die gesagt wurden, auch ähm, relativ relativ auf den Punkt getroffen haben, was, glaube ich, dann der Film aussagen wollte. Ähm, zumindest ist da keine große Übersetzungsschwäche gewesen. Das fand ich gut.
0: Ja, okay, wenn wir jetzt gerade so über die Synchronisation sprechen, muss ich auch sagen, die ist ganz gut gelungen, hat man auch gemerkt, so wenn dann mal Bilder äh, eingeschnitten werden, so zwischendurch, mhm. von diesen ganzen Antennen der M äh, Medienhäuser, der ja. Sender, und dann vermischen sich immer mehr Stimmen von den News, äh, von den, News, genau, von den äh, Redakteuren, dann ist das auch im Deutschen echt gut zusammengemixt und da äh, habe ich jetzt keine großen Abstriche zu bemängeln. Wobei wahrscheinlich das Original wie immer was ja, besser natürlich. ist. Ja,
1: natürlich. Aber das konnten wir ja schlecht gucken. Das
0: stimmt. Ähm, genau, ähm, diese, diese generelle Kritik irgendwie auch, dass ja, das ist auch für Jugendliche oder Junge. Leute schwer ist, überhaupt so einen Fuß zu finden in der Gesellschaft. Ja. Das das macht es jetzt für Jake Dillon auch nicht gerade einfacher oder für Louis, weil er eben auch ein Mensch ist, der schlecht mit anderen Menschen umgehen kann, weil es ihn auch nicht wirklich interessiert, immer nur auf der Ebene selber Profit zu schlagen. Also er ist so ein richtig kapitalistischer Mensch, also auch so ein Prototyp, wie man eigentlich sein müsste. Ein um Homo Ökonomicus. Ja, das würde jetzt der Philosoph
1: sein. Nee, das würde der Wirtschaftswissenschaftler Wirtschafts sein. Schade. Aber ich, ich glaube, glaub, das, das stimmt Philosoph auch, das stimmt auch nicht, dass es kompletter ist, komplett akapis, den ich gerade gesagt habe, mit dem Homo ökonomikus, aber egal, es klang gut. Ja. Ähm, wo war ich jetzt? Du warst dabei, dass er versucht,
0: äh, so, dass, er diese, zu dass er im Grunde der Prototyp eines, mhm. des Kapitalisten ist, ähm, und damit auch schon wieder so quasi dann die Dystopie Darstellt, weil mhm. so wie er ist, also er ist ja auch ein Anti-Held, um das nochmal zu sagen, wobei es wahrscheinlich schon angeklungen ist, nur noch nie ausgesprochen wurde von uns, mhm. ähm der eine Faszination auswirkt auf den Zuschauer, gleichzeitig aber ihn auch immer irgendwie abstoßt.
1: Genau, also es hat auch so ein bisschen Anmuten von Rise and Fall, von so, von so einem Gangster-Ding. Hab wird ich ja auch gedacht. Auch, hast du was? Habe ich auch schon gedacht, ja. ja, ja ich auch. Also es ja. mutet sich ja auch an, dass du quasi diesen Gangster siehst, wie er aufsteigt, immer weiter, was ja auch effektiv dann passiert in dem Film und dann ähm, theoretisch dann abfällt, was so diese klassische Dramaturgie ist. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo und hatten auch Irgendeinen Artikel dazu verlinkt, meine ich, oder? Ja, ja,
0: wir hatten den äh, The Gangster irgendwas, ich weiß nicht mehr, aber ja. ich habe mir auf jeden Fall irgendwann mal
1: verlinkt unter einem... Von wem war der? Ach ja. <lacht> ne? <lacht> Gut. <lacht> wir sind wissenschaftliche Studenten.
0: Ja, aber pff, mir muss ja auch nicht andauernd was einfallen. Nee, das stimmt auf jeden Fall, daran musste ich auch denken, vor allem, also, was da ein bisschen fehlt bei diesem Film, ist The Fall, mhm. ja, also er hat mal so zwischendurch seinen Rückschlag, seinen Rückschlag, genau, aber der wird dann, das fand ich ein bisschen billig, wie der aufgelöst wird, aber dazu kommen wir später mal, aber zur Inszenierung, oder der Dramaturgie, was mir halt vor allem aufgefallen ist, ist diese äh, schnelle Schnittmontage oder überhaupt diese Montageszene, wie er dann zu immer mehr mhm. Ruhm kommt, also seine Arbeit immer besser wird, seine Ausrüstung besser, genau. dass er dann später mit seinem dicken Ford Mustang durch die Straßen
1: fährt. Ist, ist aber auch schön aufgelöst, weil das auch sehr schön äh, eingeleitet wird, dass er quasi, ähm, also er ist sehr überzeugt von sich selber und ähm, auch von seiner Arbeit sehr überzeugt. Und deshalb nimmt er natürlich seinen ersten, also er, er ist dann letztendlich so weit, dass er sich einen Cupcorder kauft und dann durch seine Dreistheit sich einfach zu seinem ersten Unfallort reinschmuggelt und eine extrem Nahaufnahme von einem verblutenden Menschen dann hat. Ähm, und die verkauft er dann an den Sender und der streut dann so zwei, drei Sekunden davon dann in seine Übertragung ein und diese Übertragung wird halt im Morgenfernsehen, morgens um 6 Uhr dann übertragen, wenn er dann kurz vom zu Bett gehen ist. Und das nimmt er dann auf und vermerkt es auf seinem Rechner noch mit mit dem entsprechenden Titel. Und in der Montage sehen wir dann eben, wie diese Liste, die dann in diesem Aufnahmeprogramm auf seinem Rechner ist, ähm, wie die immer länger wird und wie er immer neue Titel eingibt und so. Und da sehen wir zum einen natürlich, was für News es sind. Das heißt, wir haben haben einen Überblick über die, naja, mehr oder weniger grausamen Sachen, die dann passieren. Wenn dann, weiß ich nicht, irgendein Kind stirbt oder eine Mutter dann irgendeinen Radfahrer überfährt und, und so... Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, wie sein wie sein Repertoire an an Sachen, die er schon gemacht hat, einfach wächst.
0: Genau. genau. Ähm, das wird relativ offen auch gesagt, das was die Leute interessiert. Das sind die Unfälle vor allem in den reichen Vororten, weiße Opfer. Im Idealfall sind es noch Schwarze oder äh, Latinos, die als Täter genau. auftreten. Also das was Migranten aus der Unterschicht, die genau. die weiße Mittel- und Oberschicht angreifen in Vororten. Genau. Und das verkauft sich gut und äh, später werden auch noch so Zahlen eingeworfen, ob die so stimmen, weiß ich nicht. Aber dass der Anteil von Gewalttaten im Vergleich zu Politik oder Lokalnachrichten, Lokalnachrichten immens auseinandergeht. Also dass diese, dass diese Gewalttaten und Verbrechen deutlich mehr Sendezeit einnehmen und damit ja auch schon wieder die Gesellschaft oder die Öffentlichkeit anders abbilden, als sie eigentlich ist. Genau. Was ja nichts Neues ist, dass die Medien natürlich filtern und dementsprechend ein anderes Bild auf ja die Welt werfen werfen lassen.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Also man sieht halt auch einfach dann, dass dann eben diese Gewalttaten, die dann nicht in den Suburbs sind, dass die dann äh, komplett rausgefallen wär, rausfallen aus der Berichterstattung und wenn dann eben eine äh, große Tat dann in so einem Suburb dann passiert, dass die dann eben so ausgebreitet wird, wie 20 potenzielle ähm, Gewalttaten in der Innenstadt, theoretisch. Also, dass es quasi eine ganz andere Gewichtung letztendlich bekommt, was dann eben auch die öffentliche Wahrnehmung einfach äh, beeinflusst.
0: Genau. Und, wie gesagt, im Idealfall macht man sogar noch die Zuschauer irgendwie, stört man noch die Angst, genau. damit sie weit wieder einschalten.
1: Da gibt es dann nämlich eine extrem schöne Sequenz, die hat mir auch super gut gefallen, ähm, wo dann, also es kommt dann irgendwann, das ist so, so der, der, der zentrale Punkt des ganzen Films, dass ähm, an einer Stelle Jack Gyllenhaal, also Lou, mit seinem Praktikanten dann an ähm, ein Haus kommt, an dem ein Raubüberfall passiert, von zwei bewaffneten äh, Migranten tatsächlich, die eben diese weiße Oberschicht dann ähm, ähm, töten, bei einem Raubüberfall, wie gesagt, und er ist da, bevor die Polizei da ist. Und dann greift er sich seine Kamera und filmt dann halt in diesem Haus alle Menschen, die dann da gestorben sind und so. Und das ist so der Wendepunkt, wo es eigentlich wo es zentral auf diesen einen Fall dann zugeschnitten wird, weil den verkauft er dann an den an den Sender und der wird dann auch breit ausgestrahlt und das ist so sein erster richtig krasser Durchbruch, wo dann wirklich eine Sondersendung und so auch zu so passiert. Und wir sehen dann quasi in dieser Live-Regie, wie diese Sondersendung rezipiert, äh, nicht rezipiert, sondern gestaltet wird und wie sie quasi verändert wird während, während der Ausstrahlung. Das wird ja alles simultan quasi gemacht mit Infos, die an die Moderatoren durchgegeben werden, die die dann direkt in... In das laufende Programm einbinden. Und das ist extrem schön gemacht, diese, diese äh, Hintergrund, diesen Blick hinter die Kulissen, den man da bekommt, wenn dann eben diese, äh, wie hieß sie nochmal? Nina, Nina, wenn diese Nina dann ähm, zum Beispiel sagt, ja, da müsst ihr mehr drauf einhaken, dass die Leute jetzt Angst haben müssen, dass da eben mhm. diese Verbrecher noch auf freien Fuß sind, weil das ja das ist, was die Leute an diesem Sender dann hält, dass sie eben wissen, okay, diese Verbrecher sind noch auf freien Fuß, ich will mehr Informationen über diese Verbrecher haben, das heißt, ich gucke weiterhin diesen Sender, um zu schauen, ob noch was ist, was mich potenziell selber angreifen könnte. Und deshalb geht es vor allen Dingen auf diesen einen Punkt dann eben ein, wo sie dann drei-, viermal sagen müssen, diese Verbrecher sind noch auf freiem Fuß, wer weiß, was sie als nächstes machen, wir sollten alle etwas Angst haben. Und natürlich haben die Leute in den Sub-Apps Angst und äh, so Sachen dann in die Moderation eben einfließen lassen. Genau.
0: Um ähm, von dieser Spezielle szene wieder ein bisschen zurückzuweichen, finde ich, äh, entwickelt sich auch, also nicht nur in den Gräueln, die so festgehalten werden, sondern generell in diesem gesamten Film werden, werden die Medien halt immer, immer skrupelloser. Mhm. Ja, also das fängt halt damit an, dass der Louis, er will ja später erst Lou genannt werden. Ja. Also, nee, das, das, wobei
1: ist, wird er will ja nicht von Anfang auch Lou. Er wird gehört? mal Lou genannt, dann
0: sagt er Louis. Also, okay. da wo er sich noch, da wo er sich auch noch anders verkäuft und anders verhält. Ja. Also, Louis ist, äh, wie gesagt, bei diesem ersten Fall, den er dann da oder seine erste Unfallstelle, da ist er einfach eh schon ultra dreist und geht so nah an den Verblutenden und auch später Toten ran, dass, äh, dass er dann auch nur durch Polizeigewalt zurückgehalten werden kann. Und äh, ja, dann wird ihm das, dann wird das auch noch als tolles Auge und tolle yeah. äh, Wahrnehmung von ihm gepreist und gelobt. Ähm, und die die Medien an sich, die Machen sich am Anfang noch so Gedanken. Also man muss zum Beispiel, es wird noch gefragt, kann man das so zeigen? Dann wird gesagt, ja klar, Blut, wir sind so nah dran wie kein anderer, das hat niemand, das verkauft sich gut. Aber immerhin wird dann noch geguckt, okay, ähm, wir müssen die äh, Angehörigen befragen und mhm. sowas. Ja, Also da geht es dann noch um das Medienrecht, man darf ja, also das Recht aufs eigene Bild wird dann noch verfolgt. Und diese Fragen werden eigentlich immer nur noch von einem der leitenden Redakteure des des Morgen Magazins. der, der Morgennachrichten ähm, gestellt und der wird immer weiter zurückgedrängt. Also das ist eigentlich auch so, das ist so ein bisschen dieser Gutmensch, ja, äh, den der vielleicht noch zu gut dargestellt wird, weil er eigentlich immer Skrupel hat mhm. und sich nie dafür einsetzt, dass er jetzt mal die Quote besser wird. Also der ganz krasse Gegenpol zu, zu Louis, wobei er, wobei dieser Redakteur eben auch eigentlich immer in den Hintergrund gerät. Also ja. er, er bekommt keine gleich, gleiche Bühne. Er, was steht ja auch,
1: ja, er steht ja effektiv auch genau. bildlich immer im Hintergrund. Er steht halt immer hinter Nina und Louis, wenn, wenn sich die Sachen dann gesichtet genau. werden.
0: Ähm, und später wird das immer uninteressanter, ob jetzt ist das jetzt in Ordnung, das zu zeigen und gerade diese zentrale Szene dann, wo wirklich die, das Blut überall zu sehen ist. Ähm,
1: wo du wirklich drei Leichen letztendlich drei Leichen
0: und wo, wo auch Louis einfach eingebrochen ist.
1: Ja. Ne? Betreten eines, eines, eines äh, Tatorts. Eines Tatorts, ja genau.
0: Und das ist dann im Endeffekt auch egal, weil es hat eben niemand anders.
1: Ja, genau. Da gibt es nämlich auch einen wunderschönen, wunderschönen Satz, der dann auch wieder so ein bisschen das Ganze verdeutlicht, wenn dann gefragt wird, ähm, können wir das vertreten? fragt dann eben die Nina, die die Sendeleiterin, und sie fragt dann zurück, äh, ja, rechtlich oder moralisch? Und dann meint sie, ja, moralisch, natürlich moralisch. Ja, was denkst du denn? Natürlich rechtlich. Also zieht so dieses moralisch komplett ad absurdum, dass das eben einen Dreck zählt in in so einer Welt, in der quasi die Quote und gerade der, der Profit eben zählt. Weil der Sender ist auch jemand, der eben Konkurrenz, ist vorher wenig konkurrenzfähig gegen die anderen großen Sender war und dementsprechend jetzt... Ähm, so seinen großen Aufwind bekommt aus der Berichterstattung, die eben Lou denen verschafft. Und da wird eben gezeigt, also in diesem einen Satz zeigt sich eben diese Stellung von Moral und und letztendlich Recht, dass das Recht eben so gebogen werden muss, dass es noch ge gezeigt werden kann. Da werden eben dann die Gesichter verpixelt um, und moralisch ist es halt völlig egal. So. Genau. Das zeigt sich in so einem, dem pointiert ganz schön in diesem einen äh, Gesprächsfetzen, der dann da kurz dargestellt wird.
0: Ja. <lacht> Ich glaube so über diese Moral, Moral, Medienethik, Medienrecht haben wir schon ganz gut jetzt so zusammengefasst. Ja. Wir würden uns wahrscheinlich nur noch mehr wiederholen. Ja. Aber was ich noch ganz schön finde, auch noch in Bezug zu den Medien, ist, was wir eben auch schon mal so angesprochen haben, die Medien bilden ganz stark auch oder setzen ganz stark das Bild von der Realität zusammen. Mhm. Also das, es gibt ja auch diesen Begriff Medienrealität, der ja nicht die Wirklichkeit abbildet, ja. sondern eben nur einen, einen ganz besonderten, ganz gesonderten Ausschnitt. Äh, merkt man zum Beispiel, wie wenig man eigentlich über Afrika weiß. Und dann kam halt jetzt die Ara der Arabische Frühling, da hat man äh, Nordafrika ziemlich stark im Fokus gehabt, jetzt gerade durch Ebola ist es auch wieder interessant, aber eben auch nur, weil die Fälle auch noch über die Grenzen...
1: Weil es letztendlich uns selber genau, betrifft. Weil ja. die, äh, Und Gut,
0: das kennt ja wahrscheinlich jeder schon, dieses Konzept. Und das wird, finde ich, auch im Kleinen echt schön dargestellt, dass, dass Lou in, auch schon mal in ein Haus einbricht bei einer Schießerei. Und dann erkennt er auf dem Kühlschrank verschiedene Bilder, also Fotos von einer Familie, die da noch glücklich zusammensteht und kann auch raussehen aus einem Fenster, wo dann die, äh, Familie. die Familie, also die, die Angehörigen des Opfers zu sehen sind. Und er rückt dann die Bilder so zusammen, die Fotos, dass er sie in eine Einstellung bringen kann. Und dann, schön und dann den Schwenk, Schwenk ja. genau den Schwenk auf die, auf das derzeitige Bild. Was, was toll gemacht ist, muss man ja auch sagen, ja, das ist ein super Auge, aber da verändert er schon die Realität, um genau das zu schaffen, also um auf diesen Effekt rauszukommen. Genau. Später geht das so weit, dass er einen Tatort sogar, wo er auch schon vor der Polizei eintrifft, wo er äh, einen Tatort sogar verändert, indem er eine Leiche, ja, also er guckt nicht mal nach, ob die, ob der, ob das Opfer da noch lebt, sondern er rückt die Leiche dann ins Scheinwerferlicht, um sie richtig in Szene zu setzen. Mhm, genau. Und ich finde gerade dieses in Szene setzen äh, ist sehr wichtig für die, ja, nochmal, diesen diesen ja, sehr, sehr negativen Blick auf die Medien.
1: Ja, genau. Das ist quasi einfach öffentlichkeitswirksam dann inszeniert wird. Genau, und das ist
0: auch gar nicht mehr so sehr um die Information geht, sondern mhm. wirklich auf die Emotionen, die ausgelöst werden sollen genau. beim Zuschauer.
1: Ja. Genau, ähm, wenn wir bei der Betrachtung des Tatorts bleiben, finde ich finde ich es auch ganz interessant, dass wir, ähm, wenn wir auf der bildlichen Ebene bleiben, sehr selten tatsächlich das sehen, was passiert ist, eben wenn wir real mit Lou da sind. Also wir sehen hauptsächlich immer Lou ist so zu 80 Prozent wirklich auch immer der Inhalt des, des Ausschnitts des Kameraausschnitts, den wir sehen. Und das heißt, es ist a sehr Character-driven das Ganze. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber zum Beispiel die Szene, wo er dann in diesen Raubüberfall dann betritt, sehen wir diese Leichen. Ähm, vor allen Dingen die ersten beiden Leichen erst äh, meistens immer nur durch den kleinen Ausschnitt. Also es ist rein, rein kompositorisch auch extrem also schön du meinst den ausgelöst. Ausschnitt,
0: also du meinst das Kameradisplay, okay, genau. durch also, das ja auch Lou guckt.
1: Genau, wir haben halt immer diese Kamera, Lou hat immer seine Kamera dabei und wir sind sehr häufig Lou, so ein Overshoulder-Shot, ähm, wie er diese Kamera hält und auf dieses Display guckt. Das heißt, wir sehen in der Schärfe im Schärfebereich des Bildes eben dieses Display und in der Unschärfe immer das, was das Display abfilmt. Aber das heißt, unser Fokus liegt auch ganz eindeutig auf Lou und dem Display mhm. und eben diese beiden, diese, diese dieser Tatort wird eben von uns auch hauptsächlich durch dieses Display im Bild, also durch so ein Bild im Bild wahrgenommen. Das heißt, wir sehen den Tatort immer schon gefiltert durch diese Medien, ähm, ja durch das Medienwerkzeug der Kamera, die er ja dann inszeniert wird und sehen auch viele der Tatorte auch erst, wenn sie dann im Fernsehen gezeigt werden. Das heißt, wir sehen wirklich extrem selten die wahren Auswirkungen in der, ich nenne es jetzt mal Realität, weil wir ja trotzdem von in Film sprechen, in der Diegese des, des Films, sondern dann immer erst durch die mediale Rezeption. Und das finde ich auch extrem filmisch und, und bildkompositorisch einfach extrem schön aufgelöst.
0: Das ist ja auch schon wieder selbstreflexiv, weil genau. wir sehen den Bildausschnitt, den Lou oder Louis filmt, mhm. durch den Bildausschnitt, den, den der Kameramann wählt. Genau. Ähm, und damit im Grunde ja so diesen doppelten Boden von Medien uns vorgeführt wird und eben sehr oft auch mit Unschärfe gearbeitet wird, was ich hier sehr, sehr cool fand, auch wieder. Ja. Ähm, also, dass sie sich was auch visuell überlegt haben, was passt zu diesem Film. Genau. Diese Szene da in dem Haus finde ich auch inszenatorisch einfach grandios. Ja, weil dann gibt es da noch, äh, ja... Okay, ich sag's noch, Spoiler, äh, würde ich jetzt mal so eine Warnung kurz rausgeben, Ja, wobei weil es ist weiß. ja schon ziemlich am Ende des Films ja. eigentlich, egal, und zwar ja. findet er da auch noch ein Kinderzimmer mhm. und dann äh, sie sehen wir nur seine Reaktion auf das Kinderbett. Er steigt dann extra noch was höher und hält die Kamera so von einem, in einem Topshot dann auf das Bett und wir sehen nicht den Inhalt. Mhm. ja mhm. Da wird noch die Fast, äh, die die Fantasie von uns als Zuschauer angesprochen. Was du ja immer sehr gerne hast. Genau, denn das ist jetzt mal ein sehr schönes Beispiel wieder für Suspense. Äh, nee,
1: eigentlich ja nicht. Weil ja. wir ja nicht wissen, was da ist. Das Stimmt. ist ja das Suspense Genau, äh,
0: genau der, der, das Gegenteil. Surprise das ist es ja, ja dann später. Weil leider, ja. das fand ich ein bisschen schade, es wäre, er sagt dann schon seinem Praktikanten später ja, das Bett war leer ja. und es wäre echt toll gewesen, wenn man erst in der Auflösung dann in der Sendung, die wir dann live quasi mitbekommen, mhm. wie sie gestaltet wird und auch die Moderatoren sehr reißerig die Bilder beschreiben. Genau, und
1: dann auch noch die Regie bekommen, okay, baue Spannung auf, genau. wir wissen jetzt nicht, was in dem Bett liegt und, und schau dass dass die Leute mitfiebern, was ob das Baby in dem Bett liegt und so, ja. Und
0: äh, in dem Fall, dann dann sieht man auch erst das leere Bett, glaube ja. ich. Ja, und das, diese Spannung hätte schon man auch aufrechterhalten können, dann hätte man echt einen, glaube ich, noch viel intensiveren Moment, Moment ab, geschaffen. Ja. ja, gut, mal. Macht auch nichts. Ich, ich bin ja eigentlich auch nicht so der <lacht> Ich bin ja eigentlich nicht der Freund davon zu sagen, was ein Film hätte machen sollen, damit er besser ist, sondern ja, ich ja. versuche eher ja, dann den daran zu kritisieren, was er halt getan hat. Ähm, in dem Fall aber wäre das noch eine Möglichkeit gewesen, um vielleicht auch uns Zuschauer in die gleiche Rolle zu bringen wie genau. den, den Zuschauer, den der, Zuschauer der, Sendung der
1: um sechs Uhr morgens die Sendung einschaltet. Ähm, gerade bei der Inszenierung, wenn wir da gerade nochmal bei bleiben, finde ich das auch sehr schön, dass der Film auch auf mehreren Ebenen arbeitet. Also er arbeitet eben auf der Ebene von, von Lu, der eben aktiv bei dem, bei dem Ort des Geschehens ist, das Ganze abfilmt. Dann ähm, immer noch eine Ebene zurück, wenn wir dann in der Sendeanstalt sind, wenn das dann verkauft wird an die Sender, da, das dann äh, ausgestrahlt wird und dann nochmal zurück, wenn wir diesen Makrokosmos quasi sehen, ähm, arbeitet der Film mit extrem vielen Panoramaaufnahmen von eben der Stadt und von den Sendetürmen, die wir schon angesprochen haben, die dann gezeigt werden, wenn dann einfach diese mediale Verbreitung nochmal sehr stark in den Fokus gerückt wird. Weil wir sehen... Letztendlich ja immer nur diesen kleinen, diesen, diese kleine Welt von der Produktion, aber wird letztendlich nie die Zuschauer, die ja immer das, 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 ähm, das Objekt, das angesprochen werden soll, darstellen, das sehen wir ja nie in dem ganzen Film, sondern wir sehen immer nur dieses immens nicht greifbare Bild dieser Stadt von LA, ist das LA? Ja. Ähm, da haben wir auch extrem schöne Bilder. Das sind auch wirklich, wirklich visuell sehr ansprechende Bilder. Wenn dann vor einem Nachthimmel dann diese Sendetürme nach oben sich türmen, wenn du dann diese kleinen Satellitenschüsseln an einzelnen Häusern hast und wenn du dann halt eben diese ganze blinkende große Stadt von LA hast, die dann, wo du dann quasi so überall diese Lichter hast und im Hintergrund eben auch äh, auditiv diese Moderatoren und, und die ganzen Berichterstatter, die sich durcheinander quatschen und so, wo du halt siehst, okay, diese Information verbreitet sich und das wird sehr, sehr ansprechend einfach über diesen Panoramashot auf der Stadt äh, verdeutlicht. Genau. Ähm, das, das fand ich, äh,
0: jetzt wo du es so sagst, ist ganz interessant, dass wir eigentlich wirklich nie, wirklich, nee, wir bekommen nie gezeigt, was für eine Auswirkung genau die äh, die Berichterstattung hat eigentlich auf die Welt. Ja. Denn äh, dieser Blick wird uns wirklich, nie, der wird uns einfach verwehrt, aber in die Rolle des Zuschauers sind wir sowieso schon gedrängt, geschlüpft. Ja, also dadurch, ja. also man ist ja sowieso als Kinopublikum schon mal der Zuschauer, aber in dem Fall ist es dann quasi so eine, ich glaube, es, nee, das sage ich jetzt lieber nicht, aber es, <lacht> auf das Wort stimmt, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine Wirkung, die sich dupliziert durch den Film, also ja. wir rücken ja zweimal dann im Grunde in die Rolle des Zuschauers, einmal eben. In der passiven der, genau.
1: und in der aktiven Rolle quasi.
0: Man setzt sich halt auch wirklich dann da hinein. Es wäre ja. dann wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn man tatsächlich den Bildschirm füllend dann mit der Berichterstattung mhm. gestalten würde, aber das wird, glaube ich, fast immer vermieden.
1: Ja, gut, wir haben es ein-, zweimal, glaube ich, aber letztendlich sehen wir hauptsächlich, wie Lou das schaut oder wie das in der Sendung, in der, in der Live-Regie dann angeschaut wird und so. Das stimmt, wir sehen wirklich selten den, den ganzen Bildschirm von, von der Sendung. Ja. Und
0: das noch, um das... Finde ich wirklich klarzustellen, auch wenn wir so verschiedene Ebenen haben, bis auf diese Panoramaaufnahmen sind das eigentlich auch immer... Also diese, diese gesamte Geschichte ist total character driven. Ja, wie gesagt. Also wir sind immer bei Louis. Ja. Und äh, egal, in welcher Ebene dieser äh, Medienform wir dann sind oder Produktion... Oh Gott, jetzt...
1: Egal, in welcher Form oder in welcher ja, Produktion der ist, Ebene ist, wir sind.
0: <lacht> sind wir immer noch... Äh, im, oder wir betrachten das alles aus dem Standpunkt von Louis. Ja, genau. Wobei eben durch diesen Charakter immer
1: noch eine Distanz gewahrt wird. Ja, eben, weil wir gleichermaßen eben auch das Zuschauer, also das Publikum letztendlich äh, repräsentieren. Das heißt, wir haben eben diesen, diesen Interessenkonflikt, den wir letztendlich haben. Weil wir sehen, okay, mit uns als Publikum wird quasi gespielt in dem Moment, aber wir fiebern ja trotzdem noch eben Rise and Fall des Gangsters mit eben Lou auch mit. Genau, und das ist auch eine schöne, äh, Dissonanz, die geschaffen wird durch den Film. Dissonanz ist das richtige Wort in dem Fall. Es klingt gut. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, genau. Jetzt wollte ich noch irgendwas zu dem Thema sagen, aber jetzt ist es mir entfallen. Hm. Zum Thema Medien. Nee, zum Thema Lu. Ah. Genau, es wird nämlich auch sehr viel mit Ellipsen gearbeitet. Also nicht sehr viel, es wird ab und zu mit Ellipsen gearbeitet, wenn wir uns dann auch nur einen Teil denken können. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass Lou sehr, sehr erfolgsversessen ist und da keiner vor keinem Schritt zurückweist und sich mehr oder weniger auch, ja, verhurt, fast schon. Oder beziehungsweise, ähm, also, es gibt dann die Situation, dass er dann mit Nina äh, versucht anzubandeln, weil sie ist halt die Leiterin, die ihm alles abkauft und da ist es für ihn natürlich gut, wenn er eine Beziehung zu ihr aufbaut, die dann sie vor allen Dingen von ihm abhängig macht. Und diese Beziehung zu intensivieren, will er dann mit ihr auf ein Date gehen und will dann sie auch als Freundin gewinnen. Ähm, und das sehen wir effektiv, aber auch im Film, nee. Wir sehen nur dieses eine Gespräch in der äh, Mexican bar, wo sie das Date haben, aber wir sehen nie, wie sie wirklich ein Date haben, letztlich. Äh, beziehungsweise wie sie, wie sie miteinander schlafen, was weiß ich. Genau. Es wird nur einmal also, per das, Text Date, das Date sehen wir, ja. Genau, das eine Date, ja. Außer eine einzige Situation, die auch wirklich sehr schön ist, wenn sie quasi so einen, diesen klassischen, also wo auch mit so einer Standardsituation gespielt wird, wenn sie so einen klassischen äh, Kiss-Moment haben, wenn sie sich so profil im Profil gegenüberstehen, ähm, im 90-Grad-Winkel zur Kamera und ähm, im Hintergrund ein sehr erschreckendes Bild, wie wir sehen, ähm, von von eben einer Aufnahme, die er gemacht hat. Ich glaube, es ist eine Leiche, ich mag jetzt gar nicht so viel da ins Detail ja. gehen, ähm, aber da ist es so, so ein Kiss-Moment, wo sie so romantisch miteinander reden und wo du eigentlich denkst, okay, jetzt müssten sie sich küssen. Und das ist auch Art absurdum geführt eigentlich, weil im Hintergrund du eben diese schreckliche Szenerie auf äh, im, so ein Stil davon hast. ja
0: Ich würde das jetzt allerdings gar nicht so als elliptisch beschreiben, weil ich habe das Gefühl, diese Beziehung, die ja im Grunde auch gar keine ist, ja also äh, Nina wird mehr oder weniger dazu gezwungen, mit äh, Louis eine auch sexuelle Beziehung zu beginnen. Und dass wir davon nichts sehen, hängt glaube ich auch einfach damit zusammen, dass Louis dabei gar nichts empfindet. Also das, ja. das interessiert ihn auch eigentlich nicht. Mhm. Es bringt ihn nur in eine stärkere Rolle, in eine stärkere Position, die ihm dann auch später erlaubt, wirklich horrende Anforderungen, nee, Angebote zu geben, die eigentlich auch keine Angebote sind, sondern äh, ja, er, er vertritt immer mehr seinen eigenen Standpunkt. Ja. Ja, und stimmt. propagiert ja auch dieses selbstbewusste Auftreten, wenn das dann aber gegen ihn eingesetzt wird, was äh, durchaus passiert, mhm. hat das auch schon wieder seine Konsequenzen für ja. die anderen Personen. Also
1: er ist wirklich extrem berechnend und 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 wägt quasi alles ab, wie das, was das, was passieren kann und wie er aus dieser Situation am besten ähm, Erfolg schlagen kann. Genau. Mhm. genau. Aber stimmt, es ist eine sehr subjektivierung, die wir eben sehen. Das, das äh, ist richtig, dass wir eben diese Beziehung eigentlich gar nicht sehen. Außer im Business-Zusammenhang, der ja letztendlich das Relevante von der Beziehung ist. Genau. genau.
0: Dann, äh, ich finde, es ist wirklich ein interessanter Charakter, den wir jetzt auch schon so in einigen Facetten beschrieben haben, aber vielleicht ist es ganz interessant, wie so anti hellen generell funktionieren. Also, warum ist der so, also warum ist dieser Film, der so auf diesen Charakter zugeschnitten ist, interessant überhaupt? Also, ist ja jetzt nichts Neues. Ich, irgendwo habe ich mal gelesen, dass hier der Jake Schnellholer quasi der neue, Tr wie heißt der Taxi Driver? Also uh, Robert De Niro ist klar, ja. Travis Bickle. Travis Bickle, ja. Genau, äh, dass der ihn so als Anti-Helden ablösen würde. Mhm. Ich finde, wir haben auch schon auf, wir sind auch schon auf Gangster-Filme eingegangen, also so ein bisschen Scarface-mäßig, dass so diese Faszination für einen skrupellosen Menschen, der über Leichen geht, macht Jake
1: Gyllenhaal hier auch, ähm, um an seinen Erfolg zu kommen. Genau, ähm, kurz an der Stelle nochmal einzuhaken Jake Gyllenhaal, also Lou's Rolle bleibt ja nicht nur passiv, was er ja meistens ja. eher so ist, also er, er schützt sich ja letztendlich mit dieser Passivität, dass er aktiv eben nichts macht, dass er keinen umgebracht hat oder so, sondern dass er ja nur filmt, was passiert ist, was erstmal auch so eine gewisse Distanz zum Schu Zuschauer dann äh, schafft, dass der sagt, okay, das ist ja nur passiv, letztendlich macht er ja nichts Schlimmes, ähm, aber im weiteren Verlauf des Films ist es halt eben so, dass Lou auch von der passiven Rolle zur aktiven Rolle wird und dann eben auch für für Unfälle ähm, verantwortlich ist in gewisser Weise. Also dass er das so ein bisschen inszeniert, dass es eben passiert. Also es ist so ein, so ein schrittweise Ding, wenn er dann eben erstmal so diese Leiche erstmal hinzieht, ohne zu helfen, das ist so der erste Schritt und dann manipuliert er zum Beispiel ein Auto, damit es dann einen Unfall macht und so. Und das sind dann auch so eine, so eine Abstufung, wo er dann auch immer krasser wird, letztendlich.
0: Ja, äh, ich fand das jetzt ich um, fand, es wurde schon eigentlich mit der mit seiner ersten Szene angekündigt, wozu der fähig ist, weil äh, als er am Anfang eigentlich nur als äh, so kleiner tage team ist es nicht, weil er ist ja nachts unterwegs, <lacht> <lacht> ähm, unterwegs ist, sieht er ja diese Uhr und die will er mm, unbedingt haben stimmt. und dafür verprügelt er dann auch diesen Security-Menschen mm. und dann äh, diese Uhr wird er bis zum Ende des Films auch behalten. Mm dass er sich immer irgendwas in den Kopf setzt und das ist auch so ein bisschen das Kindliche an ihm, ja. ja, weil er hat ja andauernd andere Ideen und möchte die verfolgen und dann findet endlich das, wie er es auch selber beschreibt, was ihn interessiert und worin er wirklich gut ist. Und äh, das verfolgt er dann wie besessen. Ja, es hat so diesen, eigentlich diesem Haben-Aspekt. Ja. ja, es ist eigentlich was total Infantiles. Ja, stimmt. Weil dann nimmt er sich ja auch später die Frau, die er begehrt, die von ihm aber überhaupt nichts will, und zwingt sie dazu, mit ihm in einer Beziehung zu stehen. Genau. Und das das ist auch nochmal so etwas, was ihn irgendwie inter interessant macht, weil wir eigentlich ziemlich wenig so von seinem Hintergrund erfahren. Er hat keine Familie offensichtlich, hat keine Freunde, er lebt sehr abgeschieden. Mhm. Wir bekommen auch gar nicht mit, wie er an all diese Informationen kommt. Das wird dann immer mehr vorausgesetzt. Oder er erzählt dann eben in seinen vielen monologartigen Gesprächen, mhm mit anderen, also er lässt die anderen auch selten zu Wort kommen einfach, ja. weil er die Sache durchschaut und eigentlich schon vorhersagt in seinem in seinem Monolog, was als nächstes geschehen wird.
1: Ja, ja, das heißt, wir 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 kriegen den Charakter auch tatsächlich <lacht> zum einen eben durch das mit was er uns mitteilt. Das heißt, es ist auch immer so eine gewisse Subjektivierung, auch so eine Unsicherheit, die wir haben, ob das jetzt wirklich alles so stimmt, was er erzählt. Ähm, zum anderen natürlich auch durch die Rolle, wie sie dargestellt wird. Und dass wir eben sehen, wie er mit der einen Charakter umgeht und wie er dann mit dem anderen Charakter umgeht. Aber letztendlich ist es immer so eine subtile Charakterisierung, die wir mitkriegen. Ähm, es wird nie ganz klar gesagt, ja, du machst es doch nur, um zu spielen mit den Menschen, sondern entweder er sagt es selber, dass, dass er sowas sagt, ja, wie ich mag einfach vielleicht keine Menschen, ähm, was dann charakterisierend für ihn ist, was er selber in dem Monolog wieder sagt. Oder, ähm, und da möchte ich auch Jake Gyllenhaal nochmal extrem loben, weil der wirklich schafft, diese Rolle extrem gut gut und facettenreich zu verkörpern, dass es eben, also ich finde, es ist immer schwierig, jemanden wirklich zu, zu verkörpern, wenn jemand wütend ist oder so, zu verkörpern, dass er wirklich wütend ist. Ähm, es ist aber auch nochmal ein Stück schwieriger, jemanden zu verkörpern, der diese Emotionen, die er gerade hat, eben gar nicht wirklich hat. Also wenn er eben so, so glücklich scheint, dass er eben auch nicht glücklich ist, dass man diese beiden Facetten wahrnimmt. Und das ist ja häufig so. Also er lächelt sehr häufig und er verteilt auch sehr viele, sehr viele ähm, Komplimente an andere Menschen, wo du halt beim ersten Mal vielleicht denkst, okay, er ist vielleicht wirklich, äh, das, das war vielleicht ernst gemeint oder so, aber im, im weiteren Verlauf des Films merkst du halt einfach, dass es immer nur so das Ziel hat, dass die Leute am Ball gehalten werden und motiviert bleiben, damit er möglichst viel Nutzen aus ihnen schlagen kann.
0: Genau, solange bis sie sich ihrer, sich ihrem Selbstvertrauen bewusst werden ja. und zu einem Problem werden
1: können. Genau, also er, er hat quasi immer so eine Gratwanderung. Gerade bei diesen Praktikanten wird es sehr, sehr schön. Er versucht ihn möglichst zu pushen, dass er eben trotzdem motiviert und, und Bock hat auf die Sache und ihm möglichst viel Nutzen hat, aber er darf diesen Punkt nicht überschreiten, wo der Praktikant selber Initiative ergreift und quasi ihm so seine Initiative wegnimmt. Und diese Gratwanderung versucht er eben ständig mit allen Leuten, mit denen er zu tun hat, ähm, aufrechtzuerhalten. Und das schafft er relativ äh, souverän, den größten Teil des Films. Ja. 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 Und äh, doch, eine Sache, eine Sache ja. sehen wir, ähm, es gibt genau eine Szene, wo er rausbricht aus seiner Fassade und die fand ich auch extrem intensiv. Am Spiegel. Genau, am Spiegel ja. natürlich, auch Standardsituationen, irgendwie wieder so diese Selbstspiegelbetrachtung und natürlich zerbricht der Spiegel. Wie? Uh, ja, Geil. Aber, aber das war auch echt richtig gut aufgelöst und das war so die einzige Szene, wo man bei ihm wirkliche Emotionen einfach wahrgenommen hat, bei Jake Gyllenhaal und, äh, beziehungsweise bei Ludern, ähm, und das macht es auch so mit eine der intensivsten Szenen in diesem ganzen Film, weil das auch wirklich richtig, richtig gut dargestellt ist einfach. Und auch inszenatorisch wieder extrem, extrem gut gemacht. Ja. ja. Ich habe
0: vorhin, oder ja, ziemlich am Anfang <lacht> dieser Folge mal den Kameramann erwähnt und mhm. ihn eigentlich nur dafür gelobt, was er davor gemacht hat. Mhm. Und äh, womöglich wird Inherent Weiß auch danach oder währenddessen, keine Ahnung, in welcher Reihenfolge diese Filme entstanden sind, äh, hier was was mir was ich ein bisschen schade fand gab es nicht so richtig die langen Einstellungen mhm. weil, wofür eben dieser Kameramann eigentlich bekannt ist aber enorm interessante Kamerafahrten also mhm. gerade auf äh, der Film spielt viel auf der Straße LAs äh, da hat es wirklich so fast ein bisschen immer nachts,
1: hat es so ein bisschen Drive Taxi Driver Anmutung auf jeden Fall schon gehabt ja äh,
0: wie dann das Auto mal verfolgt wird und dann geht die Kamera vor das Auto und das alles in einer Bewegung, alles sehr fließend. Die Farben sind, obwohl es eben eigentlich alles so dunkel ist, sind so satt, also das, mm. das Auto ist rot und kann damit immer irgendwie also, es, es fällt immer auf. Ja. Was finde ich teilweise dann eigentlich schon wieder in der DG ein bisschen problematisch
1: wird. Ja, ein bisschen absurd dann auch. Ja. Ja.
0: Aber da merkt man eigentlich auch, dass so alles auf diese, also auch mit diesem Wagen, der eben auffällt, dass das auch so auf den Louis total zusammengeschustert ist. Der mhm. ist fast immer Mittelpunkt des Bildes. Ja. Selbst wenn er irgendwie ein bisschen im Hintergrund steht, achtet man doch immer auf ihn. Also in dieser Live-Betrachtung dann des äh, dieser Morning Show, die dann gesendet wird, steht er auch in dem Regieraum. Aber an der Tür im Hintergrund und betrachtet das wieder passiv, und wenn er dann, dann, dann wird er einmal aktiv und das ist dann auch schon wieder absurd, weil er die Situation überhaupt nicht versteht, oder falsch deutet, wird er so ein bisschen auch lächerlich gemacht. Aber, dass, dass er diesen Film auch einnehmen kann, weil der Kameramann ihm das mhm. auch erlaubt.
1: Ja. Gerade auch die Kamerasfahrten bei der, bei der Fahrt sind wie gesagt extrem, extrem cool gemacht. Wir haben auch so, so eine Kamera, die ganz nah am Boden ist, wenn dann das Auto fährt und über die Straße einfach fährt, was auch irgendwie so eine heimische Atmosphäre für die Nacht irgendwie. Also wir, wir haben eben diese Nähe an der Straße, wir haben so ein, wir haben nicht so eine große offene Welt, wo, wo man sich selbst ver verlieren kann, sondern irgendwie, irgendwie wirkt es auch durch das orangene Licht von den Straßenlaternen und so sehr, sehr gemütlich und sehr heimisch. Und das ist es ja letztendlich für Jack Gyllenhaal auch, also für, für Lou auch, dass das alles so seine Welt ist, in der er sich quasi bewegt, was dann auch sehr schön einfach, wie so ein kleines Wohnzimmer auf der Straße dann dargestellt wird. Ja,
0: auf jeden Fall, ich kann schon verstehen, warum er lieber auf der Straße unterwegs ist, als bei sich zu Hause. Das stimmt. Weil ja, er macht jetzt nicht gerade schlechtes Geld, aber er bleibt die ganze Zeit in seiner Wohnung und das interessiert ihn eigentlich auch jetzt nicht so wahnsinnig, wie er lebt. Also das merkt man auch, sein Lebensstil ist ihm eigentlich ziemlich egal. Es geht ihm wirklich
1: nur um diesen findest nicht? Ja gut, doch, es gibt halt nur so eine Regelmäßigkeit, die sich auch einschließt, also er hat so diese eine Pflanze in seinem Zimmer, die er immer wieder mit seinem Glas Wasser gießt und so, wo auch so eine Routine letztendlich dann dargestellt wird, ähm, was auch, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt deuten soll, aber das fällt ja auch schon auf, dass wir eben ihm immer, wenn er zu Hause ist, meistens mit dieser Pflanze und mit diesem Bügeleisen, also er bügelt auch immer sein Hemd mit so seiner Wasserspraydose und Bügeleisen, was quasi <lacht> Szenen sind, die auch wieder repetitiv eingesetzt werden in dem Film, um so eine ja äh, Normalität des Zuhauses irgendwie zu, zu zeigen was eben im Gegensatz steht zu diesem zu diesem was er in der Nacht dann wirklich tut okay ähm, aber es ist auch interessant dass er auch tatsächlich immer nur in der Nacht draußen ist also wir sehen ihn am Tag nur in Studio Studios oder eben bei sich zu Hause wenn er diese Morgenshow dann anschaut äh, gebrochen wird das Ganze nur am Ende ja und da ist er zum ersten Mal bei Tag draußen und ja, zumindest oder sagen wir mal wir sehen es noch frühen Abend ja, also es ist. Die Sonne scheint zumindest noch, als er draußen ist. Und äh, da macht zum ersten Mal auch die Sonnenbrille Sinn, die er dann öfter mal trägt, <lacht> die ja auch sehr in diesem <lacht> Plakat, glaube ich, ist das sehr, sehr schön inszeniert wird, einfach sein, sein Gesicht mit der Sonnenbrille. Ja. Und wo dann auch die Farben zum ersten Mal aus diesem Dunkeln rausgehen, weil auch das Studio ist ja sehr grau, blau, dunkel, wie gesagt, gehalten. Und gerade am Ende ist es dann plötzlich so, dass dann orange eine Wand im Hintergrund ist und und außerhalb des roten Autos noch viel mehr andere satte Farben dann da vorhanden sind.
0: Ja, genau. Ins insgesamt, muss ich auch sagen, hat mich dieses LA bei Nacht wieder ein bisschen an Drive erinnert, auch wenn ja. er jetzt auf diese ganzen Neonfarben verzichtet wurde. Also nicht komplett, aber auch. Und halt, dass viele unterwegs seien, <lacht> ja. durch die Nachtstreifen komischerweise fast immer ohne das, e also er wird ja fast nie von der Polizei behelligt, obwohl er da durchrast wie ein Verrückter. Ja, das
1: ist mir, hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm,
0: eigentlich das einzige, was mir so ein bisschen wenig gefallen hat, <lacht> oder, das ist eine, eine Szene, nämlich er hat ja mal so einen Durchhänger, weil dieser Konkurrent, von dem er im Grunde auch überhaupt erst auf diese Nightcrawler-Tätigkeit aufmerksam ja. gemacht wird, den er in diesem so ersten Unfall, den er mal bezeugt trifft ähm, und auch dort ein Praktikum eigentlich
1: noch machen möchte. Und auch ich glaube, das ist auch am Tag, wo er sich mit ihm unterhält. also äh, ja, okay. gut, aber...
0: ähm, Jedenfalls, der baut irgendwie noch sein Unternehmen dann quasi weiter aus, hat dann einen zweiten Van und kann damit im Grunde ja kann doppelt so viele Tatorte oder Unfälle mhm. einfangen und ist damit immer schneller. Aber, effektiv, ist es dann das Ganze, ja, irgendwie so wahllos, auf einmal baut dann dieser Van mit, mit diesem Konkurrenten einen Unfall.
1: Naja, es ist ja so, dass, es ist, hat er, er das wirklich. Genau, das war ja er. Habe ich das nicht mitbekommen? Oder ja, was? er ist doch, du siehst doch einmal diese Szene, das meinte ich nämlich, wo er dann aktiv wird, dass er dann, irgendwann unter diesem Van dann krabbelt und dann wahrscheinlich die Bremsleitungen... und das? war er das? Das, okay, das dann ich diese Szene irgendwie überhaupt nicht richtig... Du bist eingeschlafen. Kann sein. Ähm, also es ist gestern so eine Szene, wo er dann bei dem eben zu Hause ist, unter diesem Van krabbelt und dann irgendwas hantiert und dann nach Hause geht danach. Und in der nächsten Szene sieht man dann eben diesen Van, wie er dann einen Unfall gebaut hat. Und er weiß ja auch... Er, er fährt ja mit seinem Praktikanten dann rum der Praktikant fragt ihn, warum gehen wir denn zu diesem Unfall von dem Van und nicht da hinten zu diesem Überfall, der ist doch viel interessanter. Oh, okay. Und Jack Gyllenhaal fährt dann trotzdem, äh, ich sag die ganze Zeit Jack Gyllenhaal, äh, Lou fährt dann halt eben zu diesem Unfall, weil er eben weiß, dass es der Van ist, der den Unfall gebaut hat, weil er selber derjenige war, der diesen Unfall inszeniert hat, mehr oder weniger. Okay, dann äh, hat sich dieser Kritikpunkt ja gerade... Attigiert. ja Und auch das führt wieder so, zu einem extrem schönen Aussage von dem Praktikanten, der dann eben totales Kupel hat, den, den den das Unfallopfer, was ja eben der Konkurrent von ihm ist, zu filmen, weil er in dem Moment meint, ja, das können wir doch nicht machen, er ist doch einer von uns. Was auch so diese zwei verschiedenen Realitäten, Realitätsebenen zeigt. Es gibt eben einmal die Leute, die Objekt sind für diese ja. äh, Aufzeichnung und dann gibt es die Leute, die sie aufzeichnen, wo so eine personelle Ebene einfach dazukommt. Und die ähm, ist wohl ganz krass getrennt, um das vielleicht auch moralisch mit sich selber zu vereinbaren, gerade bei dem Praktikanten, der eben nicht Lus, äh Berechenbarkeit und also Berechnung hat und so. Und äh, für den wird in dem Moment einfach eine Ebene überschritten, weil er diese Person kannte und für sie, für ihn ist das quasi, ähm, wie gesagt, ein Subjekt und kein Objekt in dem Moment. Mhm. Und das ist auch nochmal eine sehr schöne Betrachtung einfach, die da sich aufergibt. Im Allgemeinen haben wir viel zu wenig über den Praktikanten gesprochen, weil der echt auch nochmal eine schöne Rolle hat im Vergleich, im, im Zusammenhang eben mit Lu.
0: Genau, aber <lacht> das das, das er, er führt ja alles zu einem Ende, das wir ja in dem, Was das wir gar nicht ja, verraten wollen. müssen, Nö. wollen, weil im Grunde, es ist ein, ein Ende, auf das der Film von Anfang an hinausläuft, deswegen anders als bei, weiß nicht, Wolf of Wall Street, wo ich nicht wirklich das Gefühl hatte, dass der Verbrecher Leo DiCaprio oder seine gerechte Strafe erhält, bei diesem Film, bei Nightcrawler ist das irgendwie ein bisschen anders, weil ich das Gefühl habe, der ganze Film läuft, auf diesen Moment dann auch des Endes hinaus. Mhm. Und hat mich jetzt auch nicht
1: erschüttert oder sowas, sondern äh, ja. Fand's, also ich fand es trotzdem gut, mutig. Genau,
0: genau. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob das mutig ja. war. Und es ist halt heute, es der Haze Code ist ja schon länger Vergangenheit, halt, also darf mhm. ruhig mal mittlerweile ein böser Mensch gewinnen.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Oder er muss nicht die Strafe des Todes erhalten am Ende. Stellvertretend für den Zuschauer.
1: Ja. Ähm, um bei dem Rise and Fall zu bleiben, was ja diesen genau, Fall -In von, von diese immer von dieser
0: geschrieben wurde. War, War das Bordwell? Ja. Nein. War das Jenkins? Nein, wir hören jetzt auf. Ja, gut. <lacht> ähm, ja, was was kann ich sagen? Ich hätte erstmal so gar nicht gedacht, dass ich diesen Film wirklich so mag. Also ich, ich habe ja Trailer gesehen, mhm. mal einer der wenigen Filme, wozu ich noch Trailer geguckt habe. <lacht> Dazu komme ich ja im Moment auch nicht. Ähm, und ich finde, ja, Jake Gyllenhaal kann halt eine super One-Man-Show auch bieten. Ja. Und, äh, was, ich weiß nicht, vielleicht ist einfach L.A. bei Nacht so ein Faszinosum an sich, dass man da gar nicht mehr so viel machen muss. Man muss da nur eine Handlung reinbringen in, in dieses Geschehen. Und dann macht, und dann ergibt sich das schon alles von selbst. Ja. Und, ja, dazu noch die Medienkritik, die, finde ich, gelungen ist. Ähm,
1: ja, Empfehlung. Ähm. Hat mir auch sehr gut gefallen und Jake Hall ist halt echt derzeit ein Brett im Kino. Und der kann diesen Film halt auch wirklich, das hast du ja gesagt, alleine tragen und das hat er auch echt gut gemacht. Ähm, visuell, wie gesagt, extrem schön. Ich habe diese Panoramaaufnahmen geliebt. Gerade am Anfang hast du sie, dieses einen ersten eine zwei Minuten, auch quasi so, so ein Twin Peaks-esken Einstieg, wo du dann so Maschinen siehst, wie sie arbeiten und so, die da erstmal gar nichts mit der Narration groß zu tun haben. Ja, also ich bin rausgegangen und hatte hatte ein gutes Gefühl. Also ein äh, gutes Filmgefühl.
0: Genau. Bis auf den Regen, das Licht, das an war während des Abspanns. Äh,
1: äh, jetzt kommt jetzt kommt noch die nachgeschobene Kritik am Sinister. Fast alle aus dem Publikum, die rausgehen, ja, gut, aber während der Abspann ist, läuft. Kinder, naja. geht nicht aus dem Abspann raus. Es ist, war echt schlimm. Ich konnte vom Abspann nichts mehr sehen, weil so viele Köpfe vor mir waren. Also so krass hatte ich es auch schon lange nicht mehr. Dass halt wirklich ja, alles Du saßt ja so auch ganz hinten, was ja. auch
0: scheiße ist. Ja, das stimmt. Nun ja. Was soll ich sagen? Es war ein teurer Spaß.
1: Ja, aber immerhin Spaß. Es war genau. kein teurer Nicht-Spaß.
0: Genau. Äh, ja, das war's für diese Woche. Mal im kleinen Kreis und äh, hoffentlich besser als sonst. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, denn dann ist ja schon wieder so eine Zehner-Folge mit fünf Leuten. Ja, aber die kommen
1: viel ja. zu schnell, diese Zehner-Folgen. Ja. Wir sollten halbschrittig vorgehen. Oh Gott.
0: <lacht> ja. Äh, bevor ich jetzt hier noch den Podcast vollhuste, huste, voll schniefe ja. und zuatme, wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich freue mich äh, sehr, dass auch immer mal wieder Flatter-Spenden eingehen, auch von Nicht neuen nur der
1: Jan freut sich, wir alle freuen ja, uns sehr. Ja.
0: Und auch äh, die zunehmenden Sternebewertungen bei iTunes
1: gefallen uns sehr gut. Wenn ihr noch weiter kommentiert... Auch die Kommunikation mit euch gefällt uns sehr gut. Ja. Also das kommt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr in Wallung. Wie hat euch Nightcrawler gefallen? Fandet ihr ihn doof? Findet ihr... Medienkritik scheiße. Sagt ihr, Haneke macht das viel besser. Ich wollte die ganze Zeit noch Haneke mit einbringen. Ich hab, also, jetzt hast du es gemacht. Jetzt habe ich es noch gemacht, weil es hatte tatsächlich so ein bisschen Gefühl auf mich, so ein bisschen Haneke meets Hollywood.
0: Naja, Haneke hätte aber nichts gezeigt von den ganzen Opfern. Okay, bevor wir uns jetzt noch in ein anderes Gespräch hier vertiefen, <lacht> ja. wollen wir uns jetzt wirklich verabschieden und hoffen auf Kommentare und Likes oder ja, Likes. Auf, auf Liebe. Genau. Also dann nächste Woche.
1: Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.